0: Buenos días, hoy es 7 de marzo y se celebra el Día Mundial del Campo. Este día nos recuerda que es necesario reconocer los valores tangibles e intangibles que por siglos han sido custodiados por las campesinas y los campesinos de nuestro territorio. Seis entidades de nuestro país aún conservan población eminentemente rural y por ello también son las principales productoras de una importante cantidad de alimentos frescos que llegan hasta nuestra mesa. Estas entidades son Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Zacatecas y Guerrero. Además de este importante día, hoy tenemos 20 historias de ciencia. Pero antes, ¿quién dijo? Tienes el día y la noche, el invierno y el verano. Los cambios de temperatura, los cambios de sequedad. Estas cosas son acumulaciones históricas. Los sistemas químicos son efectivamente acumulaciones históricas. Así que no creo que haya una receta empaquetada para la vida. Agregue agua, mezcle y obtenga. No es un proceso de un solo paso. Es un proceso acumulativo que implica muchos cambios. Historia de ciencia número 1. Árboles frutales de América. André Michaux nació el 7 de marzo de 1746. Explorador francés, botánico y silvicultor que escribió el primer libro sobre los árboles forestales de América. Después de estudiar con Bernard de Jussier, a partir de 1779 inició una serie de exploraciones en búsqueda y clasificación de nuevas especies de plantas en Inglaterra, Francia y los Pirineos. Convirtiéndose en cónsul francés en Persia, pudo realizar exploraciones botánicas de tiempo completo allí entre 1782 y 1785. Luego viajó a América del Norte para que el gobierno francés enviara especies de árboles aptas para trasplantar durante la construcción naval. Jefferson le proporcionó cartas de presentación como científico. En 1796 perdió sus notas y especímenes en un naufragio frente a Egmont, Holanda. En 1801, mientras exploraba Madagascar, su salud se deterioró por el esfuerzo y murió de una fiebre tropical. Historia de ciencia número 2. La primera fotografía permanente. Nicéforo Niepse nació el 7 de marzo de 1765, inventor francés que fue el primero en hacer una imagen fotográfica permanente. En 1807, junto con su hermano Claude, inventó el pileoróforo, un motor de combustión interna alimentado por polvo de licopodio. Aunque nunca fue práctico, el motor pudo mover río arriba un modelo de bote de 2 metros. En 1813 Niepce se había dedicado a la litografía, lo que lo llevó a inventar la fotografía. En 1816 le escribió una carta a Cloud sobre un aparato que producía una imagen negativa utilizando un papel recubierto con cloruro de plata fijado con ácido nítrico. Después de más experimentación, en 1826 logró el primer positivo fijo de imagen. Al acercarse a la quiebra en 1829, firmó un acuerdo de cooperación con Daguerre. Historia de ciencia número 3. John Herschel. Sir John Herschel nació el 7 de marzo de 1792. Astrónomo y químico inglés, sucesor de su padre Sir William Herschel, descubrió otras 525 nebulosas y cúmulos. Fue pionero en la fotografía celeste y como químico contribuyó al desarrollo del papel fotográfico sensibilizado, independientemente de Henry Talbot. En 1819 descubrió que el tiosulfato de sodio disuelve las sales de plata como se usan en el revelado de la fotografía. Introdujo los términos de imagen positiva e imagen negativa. Siendo diverso en su investigación, también estudió óptica, física y geometría, birefrigencia de cristales, análisis de espectros y la interferencia de las ondas de luz y de sonido. Para comparar el brillo de las estrellas, inventó el astrómetro. Historia de ciencia número 4. Tetracarbonil níquel. El 7 de marzo de 1839 nace Ludwig Mond, químico e industrial germano británico que perfeccionó un método de fabricación de la soda, mejorando el proceso alcalino de Solvay. Mond ideó un proceso para la extracción del níquel cuando, junto con sus asistentes, descubrió accidentalmente compuestos de carbonilo metálico, mientras investigaba por qué las válvulas de níquel estaban corroídas por el monóxido de carbono. La investigación adicional condujo a la síntesis de más carbonilos metálicos que Lord Kelvin descubrió como metales con alas y el proceso de Mond de carbonilo de níquel. En 1889, junto con Charles Langer, acuñó el término pila o celda de combustible. Ellos intentaron construir el primer dispositivo práctico utilizando aire y gas de carbón industrial para generar electricidad, haciendo reaccionar hidrógeno con oxígeno. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 5 FITOMEJORAMIENTO Luther Burbank nació el 7 de marzo de 1849, naturalista y horticultor estadounidense que fue pionero en el fitomejoramiento. A los 21 años produjo la papa Burbank. Así comenzó una carrera de 55 años produciendo prodigiosamente Útiles variedades de frutas, flores, hortalizas, granos y hierbas. Tenía la capacidad de detectar y nutrir híbridos que hizo a partir de múltiples cruces de cepas nativas y extranjeras, en condiciones de crecimiento adecuadas. Basando su comprensión en sus propias observaciones, creía en la teoría de Lamar de la herencia de los caracteres adquiridos. Correspondió a otros desarrollar la ciencia moderna del fitomejoramiento basada en la teoría genética, Desarrolló más de 800 cepas y variedades de plantas. Historia de ciencia número 6. Síntesis de piridinas. Arthur Rudolf Hansch nació el 7 de marzo de 1857, químico alemán que saltó a la fama a los 25 años por idear la síntesis de las piridinas sustitutas. Estudió la estereoquímica de tales compuestos de nitrógeno, y sintetizó la piridina en 1882, el cumarón en 1886 y el diazol en 1889 y dio una nomenclatura a los compuestos heterocíclicos. Sus investigaciones de los materiales colorantes de trifenil metano condujeron al proceso en el análisis espectrográfico y también a la teoría de los indicadores químicos. También se destacó por su estudio de los ácidos en el que mostró que sus propiedades dependían de la reacción de un solvente y de la conducción eléctrica de los compuestos orgánicos. A partir de 1907, estudió crioscopía y espectroscopía UV. Historia de ciencia número 7. Terapia de choque Julius Wagner jauregg nació el 7 de marzo de 1857, psiquiatra y neurólogo austríaco que hizo el primer uso de una terapia de choque. Investigó las conexiones entre la función tiroidea, el bocio y el cretinismo, una enfermedad que se caracteriza por un déficit permanente en el desarrollo físico y psíquico que va acompañada de deformaciones del cuerpo y de una afectación a la inteligencia. Es debida a la falta o destrucción de la glándula tiroides durante la etapa fetal. Siguiendo su consejo, el gobierno, tiempo después comenzó a vender sal con yodo añadido en las zonas más afectadas por el bocio. El trabajo principal de su vida se basó en una observación anterior de que ciertos trastornos nerviosos mejoraban en pacientes que habían contraído una enfermedad que provocaba la fiebre. Aplicó esto en el tratamiento de la meningoencefalitis sifilítica o parecia general, induciendo deliberadamente la malaria, enfermedad elegida porque podía controlarse con quinina. El método puso bajo control médico una enfermedad mortal previamente incurable y le valió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1927. Historia de ciencia número 8. La plaga del estaño. Ernest Julius Cohen nació el 7 de marzo de 1869. Químico holandés que investigó la piezoquímica, la termodinámica, la electroquímica, el polimorfismo de los compuestos y la alotropía de los metales, especialmente del estaño. Examinó las diferentes propiedades de los alótropos del estaño. El estaño blanco, que es la forma familiar estable por encima de los 13 0.2 grados centígrados y el estaño gris en polvo, estable por debajo de esa temperatura. La transición al desmoronamiento a baja temperatura es lenta y Cohen le llama la plaga del estaño, debido a que la transformación en frío puede iniciarse o acelerarse al sembrar estaño blanco con rastros de estaño gris. También se conoce como la enfermedad del estaño, como si estuviera infectado. La vida de Cohen terminó en el campo de exterminio de Auschwitz, luego de su arresto como judío por las fuerzas de ocupación nazis en 1944. La fecha exacta de su muerte es incierta. Historia de ciencia número 9. Teléfono miniatura. En 1876 Alexander Graham Bell patentó una mejora telegráfica que estableció el principio del teléfono. Poseía patentes anteriores, una se refería a la transmisión simultánea de dos o más señales telegráficas a lo largo de un solo cable que utilizaba la transmisión de impulsos a diferentes velocidades para ser recibidas por diferentes instrumentos, cada uno sintonizando con el tono correspondiente a uno de los instrumentos transmisores. Otra patente describía las formas de producir una corriente que se aumentaba y disminuía alternativamente sin interrumpir realmente el circuito. En esta patente describió un dispositivo para producir una corriente ondulatoria similar a una forma de onda sinusoidal en lugar de la onda cuadrada de la corriente pulsatoria en el cable de línea. Historia de ciencia número 10 La nebulosa de Orión retratada Henry Draper nació el 7 de marzo de 1837 médico estadounidense y astrónomo aficionado que realizó la primera fotografía del espectro de una estrella, Vega, en 1872 también fue el primero en fotografiar una nebulosa la nebulosa de Orión, en 1880 su padre, John William Draper. En 1840 había realizado la primera fotografía de la luna. Historia de ciencia número 11. Método Gendal. En 1883, Johann Kendall informó a la Sociedad Química de Copenhague de su procedimiento, todavía utilizado en la actualidad y conocido como método Kendall. Permite la determinación en laboratorio del contenido de nitrógeno en compuestos orgánicos y sigue siendo un procedimiento práctico de gran valor para aplicaciones en la agricultura, medicina y fabricación de fármacos. Mientras era director del laboratorio de Carlsberg, una institución de investigación de la cervecería, Calvert, ideó el método para investigar el contenido de la proteína del grano y su transformación durante la fermentación de la cerveza. Su método reemplazó procedimientos inexactos y engorrosos. Historia de ciencia número 12. Antropología cultural. Wilson D. Wallis nació el 7 de marzo de 1886. Fue un antropólogo estadounidense que pasó toda su vida estudiando las culturas del nuevo mundo originario. Comenzó su educación profesional en un momento en el que la antropología apenas había alcanzado el estatus de profesión. Después de obtener su grado en Oxford en 1910, pasó los veranos de 1911 a 1912 en Nueva Escocia con los indios canadienses Mi'kmaq y el verano de 1914 con los indios de Dakota en Manitoba, mientras trabajaba para obtener su doctorado. Estaba interesado en los aspectos intelectuales de la religión, la ciencia primitiva, el comportamiento humano, la biología, la lingüística y la arqueología. Durante la Primera Guerra Mundial, fungió como primer teniente del cuerpo sanitario, aplicó su interés en la, antropolo aplicó su interés en la antropología física y acumuló muchos datos sobre las medidas físicas de los reclutas del ejército, publicó varios libros y realizó aportes metodológicos a la antropología cultural. Historia de ciencia número 13. Teoría de la estructura del intelecto. Joy Paul Wilford nació el 7 de marzo de 1897, psicólogo estadounidense y practicante de la psicofísica, la medición cuantitativa de los fenómenos psicológicos subjetivos, tales como la sensación, la personalidad y la atención. Por ejemplo, utilizó la afectividad relativa del color, el tono, el brillo y la saturación para hombres y mujeres, en la década de 1950, Wilford creó su estructura de tres factores del intelecto. En la teoría de la estructura del intelecto de Wilford, de 1959, se considera que cualquier actividad intelectual comprende tres factores separados. Primero, operaciones. Es lo que hace el individuo, por ejemplo, recordar o pensar creativamente. Dos, los contenidos. Es decir, aquello que el individuo trabaja y realiza en sus operaciones, por ejemplo, palabras, sonidos y el lenguaje corporal. Y tres productos, las formas en que se organiza la información, ya sea individualmente, en grupos o generalizada. Historia de ciencia número 14. Teoría de los enlaces intermoleculares. Fritz Wolfgang London, nació el 7 de marzo de 1900. Físico germano estadounidense que con Walter Heitler ideó el primer tratamiento mecánico cuántico de la molécula de hidrógeno mientras trabajaba con Erwin Schrödinger en la Universidad de Zurich, En un artículo fundamental de 1927 desarrollaron una ecuación de onda para la molécula de hidrógeno con la que era posible calcular los valores aproximados del potencial de ionización de la molécula, el calor de la disociación y otras constantes. Estos valores predichos fueron razonablemente consistentes con los valores empíricos por medios espectroscópicos y químicos. Esta teoría de la unión química de las moléculas homopolares o teoría de los enlaces intermoleculares es considerado uno de los avances más importantes de la química moderna. El enfoque se denominó más tarde como teoría del enlace de Valencia. Historia de ciencia número 15. Preocupación temprana por el calentamiento global. Roger Revelle nació el 7 de marzo de 1909. Oceanógrafo estadounidense cuyos intereses de investigación se centraban en el estudio del mar con la geografía, la geología, la geofísica y la meteorología. Después de la Segunda Guerra Mundial, como comandante de la Reserva Naval, Supervisó las mediciones oceanográficas durante las pruebas de las bombas atómicas de la operación Crossroads de 1946 frente a las Islas Bikini. Hizo un trabajo pionero en la perforación de las aguas profundas y en la medición del flujo ascendente de calor a través de los fondos oceánicos. Sus estudios tectónicos en el Océano Pacífico ayudaron a avanzar en la teoría de la expansión del suelo oceánico, aunque en 1955 no estaba alarmado por el uso de los océanos como depósitos de los desechos radiactivos, Trevele expresó una temprana preocupación por el calentamiento global en 1957 debido al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Historia de ciencia número 16. La sopa primigia. Stanley Lloyd Miller nació el 7 de marzo de 1930, químico estadounidense que realizó una serie de famosos experimentos a partir de 1953 para determinar el posible origen de la vida a partir de sustancias químicas inorgánicas en la tierra primigia recién formada. Pasó descargas simulando tormentas eléctricas a través de una mezcla de gases reductores como hidrógeno, amoníaco, metano y agua, que se cree que formaron la atmósfera más primitiva. El análisis de días después mostró que los productos químicos resultantes incluían glicina y alanina, los aminoácidos más simples y los componentes básicos de las proteínas. Otros compuestos obtenidos incluyeron urea, aldeídos y ácidos carboxílicos. Así, una sopa pirmigia es la explicación más plausible actualmente aceptada, aunque incompleta, del origen de las complejas moléculas orgánicas que forman la vida. Historia de ciencia número 17. Los virus tumorales y el material genético de las células. David Baltimore nació el 7 de marzo de 1938. Bioquímico y virólogo estadounidense que a los 37 años compartió el Premio Nobel de Física o Medicina de 1975 con Howard Temin y Renato tubelco aunque los tres científicos habían hecho descubrimientos sobre las formas en que interactúan los virus tumorales y el material genético de las células, los doctores Baltimore y Temin trabajaron por separado utilizando diferentes enfoques. Descubrieron retrovirus, virus con genoma de ARN y que las enfermedades como el SIDA y la leucemia felina son causadas por retrovirus. Eso condujo al aislamiento del virus del SIDA y al desarrollo no solo de muchas técnicas biológicas modernas, sino también al concepto del oncogen, un gen que cuando muta puede producir una proliferación celular descontrolada. <música> Historia de ciencia número 18. El cometa Halley-Bopp. Alan Haley nació el 7 de marzo de 1958, astrónomo y escritor estadounidense que co-descubrió de forma independiente con Thomas Boop, el inusualmente brillante cometa Halley Boop, el 23 de julio de 1995, el cometa más lejano jamás descubierto por aficionados. Después de servir a la marina, trabajó en el laboratorio de propulsión a chorro entre 1983 y 1986 como contratista de ingeniería en varios proyectos, incluido el Voyager 2. Después de obtener un doctorado en astronomía, fundó el Southwest Institute for the Space Research, ahora llamado Herties Institute. Sus intereses incluyen objetos cercanos a la Tierra y su posible impacto con ella y la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar. Haley aboga por una mejor alfabetización científica en la sociedad y mejorar las oportunidades de carrera para los científicos graduados y desarrolla en colaboración internacional proyectos de observación astronómica. de ciencia número 19. Las primeras fotografías de la superficie de Plutón. Un día como hoy, de 1996, se publicaron las primeras fotografías de la superficie de Plutón. Aunque es el único planeta del sistema solar que no ha sido visitado por naves espaciales, fue fotografiado con éxito por el telescopio espacial Hubble. El comunicado presentó las imágenes realizadas en 1994 por un equipo de astrónomos. Para crear un mapa global de la superficie de Plutón, tomaron un total de 12 imágenes en cuatro longitudes distintas en luz visible y 8 imágenes en ultravioleta. Estas imágenes cubrieron casi toda la superficie de Plutón y fueron tomadas mientras el planeta giraba durante un periodo de 6.4 días. Plutón se revela como un objeto complejo, con más contraste a gran escala que cualquier planeta excepto la Tierra. Las imágenes también muestran casi una docena de características distintivas del albedo, o provincias nunca vistas. Historia de ciencia número 20. Los anillos de Júpiter. En 1979, los científicos descubrieron un anillo alrededor de Júpiter mientras examinaban las fotografías tomadas por la nave espacial Voyager 1. Los anillos de Saturno se conocían desde 1610 y los de Urano desde 1977. todo por hoy y mañana será otro día, pero antes de despedirnos fue Stanley Miller quien dijo para una entrevista de la revista Scientific American. Tienes el día y la noche, el invierno y el verano, los cambios de temperatura, los cambios de humedad. Estas cosas son acumulaciones históricas, los sistemas químicos son efectivamente acumulaciones históricas, así que no creo que haya una receta empaquetada para la vida. Agregue agua y mezcle y obtenga vida. No es un proceso de un solo paso, es un proceso acumulativo que implica muchos cambios. Muchas gracias por escucharnos. Desde el corazón de Jalapa, Veracruz, México, nos escuchamos mañana nuevamente.